Děkuji nebeský Otče, děkuji ti za to, že dnešní moje zamyšlení a kázání bude opravdu krátké, abych tam nepřidával žádnou lidskou filozofii, žádný nějaký nápady, které by tam neměly být, ale abych opravdu řekl to, co ty chceš říct, abych správně reflektoval tvé boží slovo a tvoj, tvůj charakter, tvůj osobnost. Děkuji ti, pane, za to, že ty jsi nejenom mě, ale všem nám dal Bibli, že ty jsi všem nám dal a své slovo že jsi nám dal tisíc a jeden různých příběhů, kde prostě dokresluješ ten svůj charakter a to, jak moc chceš prostě s náma být, to, jak moc nám chceš žehnat, to, jak a chceš nás vést v tomhletom životě. A tak ti děkuji i za dnešní zamyšlení a prosím tě, aby Duchu Svatý si k nám hovořil skrze právě své slovo, aby si nás změnil, aby si změnil naše uvažování, aby si změnil to, jak se chováme. Pane, my nechceme být jenom těmi a posluchači takovým tím typickým, že jedním uchem sem a druhým tam. Ale prosím tě, aby to tvé slovo vykonalo to, pro co ty si je poslal. Tak, jak to říká znovu i tvé slovo. Prosím tě, aby si pomazal má ústa, aby dneska, co budu říkat, bylo z tvého ducha a aby si i otevřel naše mysl, i srdce a potom to zapečetil. Ve jménu Ježíše. Amen. Tak jo, tak já jsem minule právě říkal ten příběh o tom, kdy Ježíš nasytil ten zástup pěti tisíců lidí. Jestli si pamatujete, tak my jsme to četli, tuším, že z Matouše 14. kapitoly, kde, kde právě Ježíš říkal strašně důležitou věc, že jo? Že hele, ono je to na vás. Uh, oni mu totiž, že za ním přišli učedníci, oni řekli, hele, už se smráká, ty lidi jsou s náma už dvě, tři dny, ty lidi nic nejedli, pošli je prosím tě domů. A to první, co jim řekl Ježíš, ne, vy je nasyďte. Vy je nasyďte. Ježíš je vždycky, a Bůh si bude vždycky používat, v tom, co dělá tady na zemi, tak si bude používat lidi a bude si používat i vás. A je otázka na vás, jak moc vy to použijete nebo ne. Potom oni mu ukázali takovou tu výmluvu. Hele, ale my máme jenom, že jo, pět chlebů. Máme jenom pět chlebů a dvě ryby. To je strašně málo. A já jsem mluvil minule, že my možná vidíme sami sebe a naše talenty jako něco malého. Já třeba umím jenom, já nevím, kreslit. Já umím jenom nahrávat nějaký věci na YouTube. Já nic neumím. Prostě to si Bůh nedokáže použít. Ale vidíte, v tom příběhu jsem vám ukázal, že jo, že ono to jde. A já se chci jenom kouknout teďka na to, že víte, na celém světě Bůh dal, že jo, talenty a různý dary jako spoustě lidem. Že jo. A spousta lidí je vlastně používá tak, jak je používá. A někteří, a někteří, a já nevím, když vezmu nějaký slavný zpěváky nebo fakt chytrý lidi, to nepoužívá třeba úplně jako boží slávy. A čím to je, že se vůbec vlastně křesťanství, anebo vlastně lidi, kteří jsou křesťané, mají talenty, čím se vlastně liší od těch, kteří jako mají ty talenty a nepoužívají jak boží slávy. Třeba typický příklad, jo. Já mám kamarády a, a, a taky s nimi spolupracuji s organizací, která se jmenuje Člověk v tísni. Je to super organizace, která pomáhá dětem v Sýrii, pomáhá dětem tady v České republice a fakt oni mají ty talenty, které jako využívají 
vlastně pro dobro. Že jo? To je super. Slyšeli jste třeba o takové neziskovce. A fakt jsou lidi, kteří to dělají. A dělají i dobré věci. A přitom ale nejsou, nejsou věřící. Co nás od nich vlastně jako odděluje, nebo respektive v čem jsme jiní? Jo, protože někdo řekne, hele Máro, já přece nemusím být křesťan, abych dělal, já nevím, dejme tomu dobro na tady tom světě. A víte, on má pravdu. Víte, abyste dělali dobro na tom světě. A nebo dokonce v té naší vizi převráceli ten svět z hůru nohama. Nemusíte být vlastně křesťan. A jsou fakticky lidi, kteří si uvědomovali, že i když mají sice jenom pět chlapů a dvě ryby, tak i s tím málem dokážou dělat velké věci. Ale nemusí to mít zaprvé ten trvalý výsledek, i který se vlastně promítne do toho nebe. Protože já znám spoustu kamarádů, který třeba jednou za, za čas dají na charitu nějaké peníze. Ale dá jenom proto, aby se prostě cítili líp. Dá proto, protože viděli třeba nějakou reklamu. A řekli si, a oh, tyhle ty lidi fakticky trpí, tak já jim je tam dám. A tím, že dám ty peníze, nebo tím, že já jednorázově něco udělám, tak tím to prostě hasne. Ale Ježíš, jak říkal vlastně Vítek, nás vyzývá k tomu, abychom byli konstantně, každý den, těmi svědky. A je úplně jedno, jestli jsme v Klecánkách, v Horních Počernicích, v Praze, prostě jakýkoliv kout tohohle světa, ale aby jsme byli vlastně konstantně těmi, kteří přinášejí vlastně věc, kterou nemůže tenhle ten svět dát. Tenhle ten svět může dát jako častokrát pomoc. Ale nemůže ji udělat tak, jak to dělá vlastně Bůh. Já vám řeknu jeden příběh. Strašně srandovní, nebo srandovní. On je smutný. Byl jeden jednou nejbohatší člověk na světě. Otevřel noviny, tenkrát byly jenom noviny, a dozvěděl se, že na světě je strašně moc utrpení. Že lidé hladoví, že lidé zabíjí jeden druhého ve válkách. A řekl si, já jim chci pomoct. A tak víte, co udělal? Celé to jmění, které on měl, celé to bohatství, protože to byl nejbohatší člověk na světě, tak to rozdal vlastně, kde mohl. Stal se úplně chudým, neměl vlastně nic. A říkal si tak, pomohl jsem jim. Celý to vnění, který jsem jako rozdal, tak těm lidem muselo pomoci. A druhý den si otevřel znovu noviny a víte, co, co zjistil? Že ve světě je pořád utrpení. Najednou mu přišla zpráva na to, že nějaký člověk potřebuje ledvinu. A říkal si, aha, tak já mám přece dvě ledviny. Tak vzal ledvinu, přišel za doktorem, řekl, vyoperujte mi tuhle tu ledvinu a zachraňte toho člověka. A on ho zachránil. Potom si otevřel další den noviny, ale zjistil překvapení, že jo? teďka pozor, teďka přijde ten, to překvápko, že na tom světě je pořád to utrpení. Že lidé potřebují transplantovat třeba srdce, že lidé potřebují transplantovat Plíce, když už zůstaneme u, to, u, u těch zpráv uh, z nemocnic jenom. A tak přišel za doktorem a řekl, doktore, já chci darovat všechno. A doktor, no, moment, moment, ledviny máte dvě, že jo? A jednu vám můžeme vzít, ale co ti myslíte všechno? No, oční rohovku, a srdce, a plíce a játra. A on mu řekl, 
no počkejte, ale to byste vlastně zemřel a to byste pomohl možná jednomu člověku. No ale já to tady čtu ve vašich zprávách, že potřebujete tolik a tolik těch věcí. A já k tomu řekl, hele, kdybychom vám to vzali, tak vás zabijeme. Takže děkuju, tady někde darujte krev a takhle to, takhle to uděláme. Víte, a ten člověk nakonec byl z toho tak zoufalý a chtěl pomoct všem těm lidem, že napsal na papírek jenom darujte mé orgány a potom dokonce spáchal sebevraždu. A oni jako vzali tyho orgány a, pořád, a, a, a darovali je těm lidem. A spáchal sebevraždu. A, a co myslíte, že druhý den vyšly noviny a co v těch novinách bylo? Myslíte si, že svět netrpěl dál? Že ve světě není utrpení? Že lidé už nepotřebují, já nevím, ledviny a srdce a že na tomto světě nejsou války? Nebo že lidi jsou chudí? Co myslíte? No pořád je, že jo? A teďka, z tohohle příběhu jde udělat několik zajímavých jako výkladů. Někdo tady tenhle ten příběh používá proto a říká, hele, i když se snažíš, i když se rozkrájíš, tak nejse prostě Bůh a nedokážeš změnit tenhle ten svět. Jo? Ano, doslova. Přesně tak. Někdo říká, hele, nech to bejt. Protože i když by si to udělal ty sám, i kdyby si všechny svoje peníze, všechny svoje orgány daroval, stejně nezabráníš tomu lidskému trpení. Fakt jsem slyšel, jak to člověk takhle vykládá, tenhle ten příběh říkal, že to nemá cenu. A to je jako, když si na tím uvědomíte a říkáte si, no jo, jako je pravda, nás je tady jenom 10, nebo 15, nebo 20, ve zboru je nás možná 30, co dokážeme vlastně změnit? Dokážeme skutečně něco změnit? Dokážeme skutečně ten svět udělat jako lepším místem? Víte, tomuhle světu jako přesně chybí ti do- lidi, kteří budou dělat dobro. Jsou jenom fakt jenom pár lidí, kteří dělají třeba dobré věci. Ať už jsou to křesťanské, nebo třeba no, jako jiný neziskový organizace. A je jich fakt jako zoufale málo. Ale kdyby... Víte, kdyby jako křesťané, každý z nás dělal jenom to, co má dělat, jenom křesťané, teďka nemyslím jako ty nevěřící, tak bychom fakt dokázali změnit tenhle ten svět víc, než tady tenhle ten jeden člověk. Protože zatímco on byl jenom jeden, tak nás je prostě daleko víc, že jo? Ale musíme mít jednu věc, kterou prostě ti lidé v neziskovkách prostě nemají, a to je Bůh. Bůh, který vám ukáže, co máte dělat s těmi pěti chleby, co máte dělat s těmi dvěmi ryby? A Bůh je... Víte, jaká je jeho největší charakteristika? Jaká je největší charakteristika Boha? Když se vám někdo zeptá, dobře, kdo je Bůh? Jaký vlastně Bůh je? Dobře, velký, co dál? Jaký Bůh je? Všemohoucí, co, co vás ještě napadne? Je to přímo napsané o něm. V prvním jenovi je, že Bůh je... Jedno slovo. Ano, správně, Eliška to trefila. Bůh je láska. A víte, láska v tom božím pojetí slova smyslu nemá začátek ani konec a nemá hranic. Víte, ať už uděláte ve svém, ve svém životě cokoliv, tak Bůh vás vždycky bude milovat. Nezměníte ani jako pramínek, jako lásky, ať už uděláte, co děláte. A já dneska chci přečíst jenom k tomu příběhu vám dám kontext. Nalistujte si se mnou do Jana 6. kapitoly 
Jan 6. Jan kapitola. A... Já to budu, tam je ten příběh totiž, já to přečtu od, a to je, to, to je ten samý příběh, jo. Je to Jan 6, 2, já to přečtu celý. Šel za ním veliký zástup, protože viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš stoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byli blízko Velikonoce židovský svátek. Když Ježíš spozdil ho oči a uviděl, že k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se tito lidé najedli. To říkal, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl, no ale ani chleby za 200 denáru nestačí, aby se každý trochu, trochu vzal. Jeden z jeho učedníků, Ondřej Pratr Šimona Petr mu řekl, tady je chlapec, který má pět ječných chlapů, dvě ryby, ale co je to pro takové množství? A přesto jim Ježíš řekl, hele, postarajte se, ať se lidé posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy i posadil se muži v jeho počtu asi pět tisíc. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím. Stejně i z ryb dostali, kolik věděli. Když se nasytili, řekli svým učedníkům: seberte zbylé úlomky, aby nic nepřišlo na zmar. Sebral je tedy a úlomky z těch, který ječních chlebů, které přebyly těm, kteří se najedli, naplnili dvanáct nůží. Když ti lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, to je skutečně ten prorok, který má přijít na svět. A tady je ještě napsáno, že z toho, z těch talentů, které, nebo z těch ryb, které oni udělali, tak ještě přebývalo. Já jsem vám říkal o tom příběhu, že ten člověk se rozkrájel, že doslova, udělal cokoliv a vlastně stejně ne- ne- nemohl nasytit nikdy jako celý svět. Ale když necháte Boha, aby použil těch málo talentů, tak zbudou z nich jako nejenom na, na ty potřeby ty lidi, kterým k vám je Bůh pošle, ale, ale ono fakt bude přebývat. A Bůh jako je, boží matematika je úplně lepší. Vy když dáte Bohu jednu věc, tak On z nich udělá tisíc dobrých. Když Bohu dáte tisíc zlých, tak On z nich udělá jednu dobrou. Takový je fakticky Bůh. Takovou matematiku prostě jiný a jiný náboženství nebo jiný organizace prostě nikdy neudělají. A, ale důležité je, je, že jak vidíte, oni řekli, bože, tady jsou ty, tady jsou ty chleby, že jo, Ježíš je vzal a on je rozmnožil. Vy všichni máte spoustu talentů, a když ale budete použít jen pro sebe, tak je Ježíš nikdy nerozmnoží. Nikdy z nich nebudou přebytky. Tak jak se to stalo, že jo, třeba tomu Elvisovi. Elvis měl super talent, Stal se z něho hvězda, já si nevíte, kdo to byl třeba, nebo možná už si nepamatujete, ale kdysi dávno v minulém století byl zpěvák, který začínal ve chvalách a měl skvělý talent. Ale stal se z něho jenom potom zpěvák popu a nakonec skončil strašně opuštěně a i když měl vlastně získal celý svět a celý svět ho znal, tak stejně vlastně zemřel smutkem a neštěstím a předávkoval se. A je to strašně smutný příběh. To byl člověk, který měl spoustu talentu, ale jenom protože nedal Bohu. A Bůh by je mohl daleko víc rozmnožit, než tak, jako je rozmnožil vlastně ten člověk. A já, dovolte mi to ukončit tím, že si se mnou otevřete první Korinským 13. 
To je totiž taková strašně známá kapitola, kdy Pavel tady píše a píše o lásce. Jo? A píše o tom, že vy všichni, teda v kapitole předtím, jo? ve 12. kapitole, totiž tam píše, že vy všichni máte, že dostanete nějaký dár, že všichni máte, že mnoho údů a že každý z vás má nějaký dár, má nějaký talent. Jo? A že je dobré, a že je úplně jedno, jestli je velký nebo malý. Je úplně jedno. A potom přichází taková zajímavá kapitola. A já ji začnu první korinským 13. Jo, oni, Pavel totiž ve 12. kapitole říká, hele, vy jste jedno tělo, někdo je prst, někdo je oko, ale každý máte nějaký úkol, každý máte nějaký talent, jo, a aby jsme fakt svět dokázali obrátit z hůru nohama, tak je dobré, abyste je používali, jo, a já, já to fakt rozmnožím. A teďka důležitá věc, která nás fakt odděluje, nebo měla by nás oddělovat od zbytku světa. A to je to, jestli v nás je láska, ale s velkým lům. Já to schválně přečtu, jo? Takže první korinským 13. kapitola. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl, jsem jako donící kov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání. A kdybych měl veškerou víru, takže bych přemysťoval hory. Ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek, a kdybych vydal své tělo ke spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Vidíte? Slyšíte ten příběh, který jsem vám řekl? Ten příběh je z jednoho úplně pitomého seriálu jo, na HBO. Ale tady vidíte, že, kde, kde oni vzali ten příběh. Že tady, i kdybych ten fakt měl míru, že bych Tady šáhnul na Filipa a uzdravil ho, že bych prostě řekl, hele, baráku přesun se tam a fakt by ten barák se přesunul. Ale lásku bych neměl, tak nejsem nic. I kdybych byl jako Bill Gates a dával, a Bill Gates dává miliardy, miliardy na chudí lidi, ale lásku bych u toho neměl. Měl bych u toho jenom jenom soucit nebo dobročinnost. Tak stejně nejsem nic. Nejsem nic. A to, co nás by mělo odlišovat od světa a to, co by proč by naše talenty měly přinášet to hojné ovoce, je to, jestli je ve vás láska, nebo jestli je ve vás Bůh. A víte, jak, jak, jak to zjistit? Víte, jak to zjistit? Jako docela velice jednoduše, jo? Když, budete, když budeme pokračovat. Já budu teďka číst slovo láska a zkuste si tam dosazovat místo toho slovo láska svoje vlastní jméno. Jo? Čtěte se mnou, takže druhá Korinc, teda první Korinským 13, my jsme skončili u toho třetího verše, jo? A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek a kdybych vydal své tělo ke spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Dvojtečka. Láska, ta je trpělivá, je dobrotivá. Láska nezávidí. Láska se nevychloubá a ani není domyšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Ona všechno snáší, všemu věří, ve všem doufá a všechno vydrží. A teď to přečtu trošku jinak, jo? Mája je trpělivá, Vítek je dobrotivý, Marcel ten nikdy nezávidí, Eliška ta se nikdy nevychloubá a ani není domyšlivá, Michelle, ta nejedná nečestně, ona nehledá svůj prospěch, 
Katka, ta se nikdy nerozčílí, ta nikdy nepočítá zlo. A tak dále, a tak dále. Jestli chcete zjistit, jak moc máte Boha v sobě, jestli chcete zjistit, jak moc lásky máte v sobě, tak si zapamatujte tady tuhletu kapitolu. Zapamatujte si první, první korinským 13. Schválně studujte a když uvidíte slovo láska, což je, je tam, jak víme, jak říká správně Eliška, z první epištol Janovi, kde se teďka nebudeme koukat, ale tam je jenom napsána jedna věta. Bůh je láska. Ale zkuste si dosadit teďka fakt místo slova láska a buďte k sobě upřímní. Když tam dáte, když to bude pravdivý výrok, tak tam dejte klidně svoje jméno. Když to bude nepravdivý výrok, tak tam nechejte slovo láska a Bůh. A uvidíte, je to pro vás takové zrcadlo. Kde jste? Protože víte, celý svět, je, je spousta lidí, kteří mají dobrý talenty a dávají je pro dobré věci. Ale když tam není Bůh, když tam není láska, tak tady je napsáno v korinským, že to k ničemu není, že to neprospěje, že to nepřinese to ovoce, které má smysl nejen pro tady tuhletu planetu, ale i pro ten život po životě na této planetě. Takže schválně se zeptejte sami sebe, můžu tam místo slovo láska, že trpělivá. Můžu tam říct, Marek je trpělivý, Marek je dobrotivý, skutečně nikdy nezávidím, skutečně se nikdy nevychloubám, nejsem domyšlivý, nejsem egoista, nejednám nečestně a tak dále a tak dále. Já to dneska tady, a já ještě teda přečtu teda poslední verš dneska. Láska ta nikdy nezanikne, nebo Bůh nikdy nezanikne, nebo Boží láska ta nikdy nezanikne. Víte, proroctví, dobrý skutky, jazyky a všechno možný, poznání, prostě to všechno pomine. Ale ta láska nikdy nepomine. Víte, Bůh je fakt od věku a na věky. On nikdy nepomine. A ta jeho láska, kterou já prožívám, když jsem fakt s ním, a nedá se, a, a těžko se to popisuje. A to je mimochodem motivace, proč dělám některé věci, proč využívám ty svý chleby. To je právě ono. Protože jsem zase zažil kamarády, kteří byli v té organizaci jako člověk v tísni. O něco se fakt snažili, měli talent a nenou zjistili, že jim třeba do toho kecá stát nebo někdo jiný a prostě přestali to dělat. Ale když máte v sobě Boha, když máte v sobě lásku, tak to překonáte. A až budete chtít vědět, na jak je na tom váš tak s Bohem, tak schválně, do této kapitoly dostate si svoje jméno. A pokud to bude pravda, tak to řekněte, pokud ne, tak tam nechte slovo láska. Jo? Takže pamatujte, všechno zanikne, dobrý skutky, úplně všechno, všechno zanikne. Ale láska na té záleží, na té záleží. Protože poslední myšlenka, fakt přijdou chvíle, kdy ve vašem životě vy budete vidět, já využívám svůj talent, já ten talent využívám pro svý dobro a využívám ten dar pro dobro ostatních lidí. Ale přijde bouřka, Přijdou těžkosti a když nebudete mít boží lásku, tak to můžete vzdát. A já nechci, abyste to udělali. Amen. Tak pane, já ti děkuji za to, že my se dobrými skutky nemůžeme vykoupit nějak a udělat ze sebe nějak lepšího člověka. Lepšího člověka prostě z nás dokážeš udělat jenom ty. Jenom když se znovu v tobě narodíme. Lepšího člověka a toho člověka, kterého ty si nás tvořil, Dokážeme udělat tím, že tě přijmeme do svého života, že tě necháme v nás působit. 
Pane, nedovol nám, abychom někdy zaměnili dělání dobrých věcí nebo využívání těch darů a skutků s tím, na čem skutečně záleží. Protože záleží, jestli prostě tě máme ve svém životě, jestli máme tu lásku nebo nemáme. Pane, taky tě prosím, aby se nám pomohlo právě v těch momentech, kdy si myslíme, a, že to asi nemá cenu rozvíjet talent nebo cokoliv máme. Že to nemá cenu dělat prostě dobrý věci, protože stejně nezachráníme tenhle ten svět. Ale ty už si ho zachránil. A tak, pane, já tě prosím, aby se nám pomáhal. Aby jsme se znovu zamilovali do tebe. Aby ta tvá láska skrze nás proudila. A aby prostě bylo vidět, že neděláme jenom nějaký dobrý skutky, ale že to děláme ze tvý lásky. A že to není z nás, ale že to z tebe. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen.